0: 无论是老板或是员工，了解基本劳动法律都很重要，能让身为员工的你在求职时避开雷雇主，避免自己的权益受损；能让身为雇主或人资的你降低劳资纠纷风险，稳定企业有序发展。想知道更多劳动法知识，快收听司法院的 podcast 节目《私事陋事》第五集。本集广告由司法院赞助。哈喽，大家好，我是 Mirren， 欢迎收听 Now t h r 那这集呢，一样是我的独角戏，然后要跟大家分享，就是如何更了解用人单位的招募需求。因为我自己其实我的学历背景都是在商管类群，就是财务啊、会计啊、金融啊相关的。那一开始我做人事的时候，其实我比较多是在找业务、行销跟软体工程师。好，这是我第一份 HR 工作，然后第二份 HR 工作都是找软体工程师或者是各种工程师，然后第三份 HR 工作就是找行销呃工程师、采购，就是业务变得更多更广了。然后后来呃就是做了顾问之后呢，可能会接触到的一些职缺分析，或者是会接触到的一些注设剂的那些种类，就是工种就是又更广了。好，所以今天这集要跟大家分享我是如何去更了解单位主管的需求。好，首先呢，先说我呃第一份 HR 工作的时候好了，那时候基本上我们一定都会旁观面试，旁观面试。观摩面试啊，观摩好这样比较好捏一点。观摩面试，那观摩面试其实就会可能会很花时间，因为你除了你自己的扣打要面之外，你还要再去观摩呃单位主管的面试，可能一次就是半小时、一小时、一个半小时，会非常的久。所以也因为当时这样就是很常会需要加班，但我认为其实如果没有观摩面试的话，我真的很难去了解到底。什么是就是软件工程师？到底他在做什么工作？到底 C, C++, C、C 加加、C Sharp 它的区别是什么？或者是什么是资料库？什么是框架？什么是前端、后端？就是会完全搞不清楚。所以当时对我来说。观摩面试对我的帮助非常大。那观摩的时候，其实我就会呃，完全是一个隐形人的状态，不会额外的再去追问，或是面试中不会有任何的发生。那面试后，我就会一直去问面试官，就是我也问单位主管说：“哎，这是什么意思？那是什么意思？”或者是记下来，然后再去找资料。对，那我觉得以我当时来说，很重要一件事情就是，你必须要跟单位。内的人，就是你要找，比如说，你要找工程师，那你要跟工程师保持很好的关系，因为当你今天你跟、呃、技术长、咨询长去面试的时候，然后你收集到一些资讯是你完全听不懂的时候，你就只好去问他们部门的工程师，那他们部门工程师要愿意回答你，你才有办法获得你要的资讯跟答案，所以。保持良好关系是非常非常重要的一件事情，所以就多多观摩、旁观面试，这是第一件事情。那第二个就是听讲座，对，因为我还印象很深刻，当时我在找行销的时候，因为你你面试嘛，就是你一定要去了解到这个人他的呃程度、能力，或者是说你一定要知道到底当主管要找的。能力，那个看咱能力是多多深多难，或是多 junior 对都好。那你针对一些专业术语，一定要掌握到啦。所以当时在找新销的时候。广告投放就会一些，比如说 R A S C P C C 什么，就是一大堆有的没的，然后哇，就是很复杂。那你在面试官，你又你是面试官，你又不能就是好像什么都不知道，然后别人讲你都会哦不行啊，你一定要就是又能够理解，然后甚至是你在跟单位主管转述这个人的能力跟程度的时候，你一定也是要言之有物，对。所以当时就会去听很多行销的讲座，就知道说原来这些名词是什么意思，它代表什么，那要如何提升？所以听讲座会有两个目的，一个目的是你会认识这些专有名词。那第二个目的是，你可以知道业界如何去执行的，业界的改善方案或是业界的案例是什么。那这些全部都是可以帮助你。第一个，你可以更了解你当主管的需求，你可以知道说，哦，你是要这样子的东西吗？你知道番茄、苹果、樱桃还是莲雾，它都是红色的嘛？对，但是，嗯、呃，身为当其实大多数的当主管，他们都。不太不不太能够很完全的理清他们的人才的条件跟规格，那必须要很仰赖 HR 这边去理清到底你要的 case 是什么。所以听讲座，我觉得对我来说是了解营销最快的方式。我觉得有可能是因为其实，嗯，工程师就是我必须要透过一问一答，我才能够理解工程师的专业术，因为毕竟，嗯。如果我只有去听讲座的话，我可能很难理解，因为这离我太遥远了。但是行销相对它，呃的资讯很多，网络上我可能要找的时很好找，然后我可能再稍微就是去听讲座，我自己自己独自的学习就能够获得一些答案。那我觉得很重要的也是，因为其实像是行销跟软体来说，它的应用的场域其实很广。举例就是，嗯，不同不同产业，它在应用这个技术上，可能它的结果就会不一样。对，那我们在做招募的时候，其实就要很注意，到底主管他要的人是有多具备几战力。如果要有很高、很完美、很高度的几战力，那我可能就真的必须要找到这个呃，跟我们同产业的人，就直接挖过来。所以对我自己来说，其实听听讲助。对我的帮助非常大，能够很快速的让我去了解到到底主管单位他们要什么，然后到底我要怎么去辨别这个人适不适合。所以第一个是观摩面试，第二个就是听讲座。那再来的话就是可以多多去，呃，就像 HRBP 一样，坐在他们后面去听他们的会议。好。这些其实我应该在呃招募的哪一集 Q&A 其实有跟大家分享过了，我这边就是再详细的补充一下。好，我当时其实就会举例，哎、欸，可能我今天刚接手一个新的职缺，那我完全不清楚的情况底下，然后我其实也不太想要去扒了单位主管的时间，那我就会跟他说，那我可以观摩你们的部门会议吗？那透过关门部门会议，我就知道说，哦，原来他们在讲的术语是这个意思，或者是说，哦，原来这个角色他在会议上发挥了什么作用。那这第一个也可以帮助我，就是很好去跟当中人理清说，所以他的工作内容是什么。当我理清了工作内容是什么，我就能够比较好的去找到要就是正确的人。那第二个好处就是，我也可以很好的去在面试中跟面试者去介绍他未来的工作前景是什么，因为我已经有参与到他工作的一个部分了嘛，就是会议的这件事情，所以我更能够很好的去跟他介绍说，所以你们会议就是要干嘛干嘛啦，然后你的角色就是怎样怎样啦，那你可能会碰到什么什么问题啦，那你可能需要准备什么什么啦之类的，对，所以。观摩会议就是坐在后面，可能同事觉得说：“哎，很奇怪，怎么今天新人坐在后面是怎么了吗？”对，但但我觉得这是一个很好的方法。然后，如果你真的想要成为 H R B P 的话，其实我觉得观摩会议或是旁听是很必要的一件事情，因为你会跟整个 business 会跟整个部门的运营会是。更更更更更更、恬静的，然后你也可以很好的掌握每一个人他的工作的动态跟他的一些情绪的反应等等之类的吧。对，但这些方法都非常的花时间。如果你要观摩一个部门会议，可能就是一两个小时、两三个小时，半天就飞了。对，所以。真的要做好一个招募，其实真的会是还蛮需要加班，跟蛮需要花时间的。但我认为其实它会是非常值得，因为会避免你就是绩效不好。对，因为你它是一个环环相扣嘛。一开始职位分析如果就分析错，你后面怎么找人，它的转换可能都会是很差的。所以真的去了解到当位转的需求，做一个正确的。呃，职位分析就是非常非常非常非常重要的一个不能说技术啦方法跟要照顾到的细节。所以第一个是多多去就是跟面试观摩面试，再来就是听讲座，再来就是观摩他们的会议。那再来第四个就是好，呃，我们除了。在观摩会议之后，可以去问同事之外，平常透过一些人资关怀，或是透过一些呃，就是对，就是人资关怀，你可以了解到同仁他们的工作内容、跟他们的工作样貌、跟他们的一些工作条件跟规格。简单来说。整个职位分析，你除了从主管需求方下手，你也可以从他的合作人、关系人下手，因为你从他的关系人下手，你可以更针对这个职缺他的工作样貌有更呃完整的拼凑。好，举例，呃，可能行销部门，那可能要找一个设计。那你除了知道说主管对于设计的需求之外，你也可以透过一些日常的，譬如说人之关怀或什么的，去了解到底这个同仁对于这个设计的需求是什么。好，那你可能会说，啊 m i r r 这个同事对于这个设计的需求，主管又不一定会买单，等等之类的，没有错。但是你一定可以从中发现，哦，原来主管要的不是这样子的人呢，就是。嗯，好，分享个故事。呃，有一次呢，某一个主管他跟我说，他的设计是要 A、B、C 条件的人，但是其实呃并不是，因为主管他这个主管他其实并不是设计出身，因为像我们之前有提到一些呃主架构，我们会有矩阵型，会有产品别，会有功能别，那只要是当你的呃主设计，他是走。产品别或是矩阵型的时候，只要不是功能别，那这个部门主管可能就不是这个领域的呃前辈，或是有待过这个领域的人，所以他就很容易或是有机会会开出一些呃不太正确、不太完整、不太标准、不太健康的。只缺条件，工作条件、工作规格，所以我们可以透过一些人才的，就是关怀啦，去了解到哦，原来就是这个工作，他需要有这些能力，那大概是要什么样子的人才能够胜任这样子的工作？对，所以嗯，真的不要太相信他们主管他说哦，我要什么样子的人就真什么样子，他可能这道搞搞不清楚，所以 HR 必须要有这样子的思想、这样子的认知，知道说。嗯，他给的资讯，嗯，可能只能听信七成八成，我觉得七八成都算还蛮好的，可能五成的会是很常见，剩下五成都是 H R 去拼拼凑凑，敲敲打打。对，所以就是第一个再回顾一下，第一个是观摩面试、听讲座，然后旁听会议，再来是人资光环，那再来最后就是你可以去多交类似的朋友。就是如果你今天真的有。呃，你的朋友圈里面有做这样子的工作的人，其实你可以很快速的就去问到他们到底这些什么事情、这些什么东西，那就很快速的了解。对，就是一样嘛，就是很透过问问题的方式，其实蛮简单的。那最最最最最后一个就是实际去做，对，就是。我还印象很深刻哦，当初要找数据分析工程师的时候，因为我确实不懂啊，为什么数据分析会分成这么多个环节？数据分析要从一开始的资料收集、资料清洗、资料建模、资料呃资料仓储、资料建模、资料分析，然后呃视觉化，然后资料的解读。哇，我就是很难理，对他对我来说非常的抽象。所以那时候我就去学了呃呃 t a b l e a 对，我学了 t a b l e 然后我才知道说原来。我要透过 Table 产出一个东西，我全面需要什么样子的资料库？那我要需要这个资料库，我前面需要什么东西？对，所以这也是为什么我后来在数据这块比较嗯熟熟悉的一个原因、就是，就是其实，在整个招募的职涯当中，有一阵子其实会需要来找呃数、嗯、据分析的工程师。那为了熟悉这件事情，也去有摸索，就是了解执行。尝试在我的财务基层、财务数字上，跟我的招募数字上，去执行到完整一条龙的呃数据分析。好，对，所以这边几个方法给到大家，就是我觉得这些技能，就是 HR 常常说嘛，我们人资是管什么，就是管这個、管理人的 KSA。那你要管理人的 KSA， 你必须要去厘清这个在岗位上所需要的 KSA。那如果你要厘清的话，其实直觉分析的技术。这门技术活儿就变得非常非常非常重要，对，所以必须要透过很多不同的方式去了解到到底这个职缺它所需要的规格是什么。那千万就是不太建议大家完全百分百买单买单了主管所说的需求，因为它很有可能是不正确跟不健康的。对，那如果大家你对于就是哎。诶职缺分析、职位分析，或者说你自己在跟当主管对接上，有没有任何的瓶颈，或是挫折，或是不理解，或是困扰，或是困难，都欢迎您可以填在我们节目资讯栏有一个人资疑难杂症的表单当中。那我就会在节目中跟大家做分享。好，那今天这一集呢，也是要来回答我们所收到的表单的一个内容。好，那这也是他问到说如何针对不同职缺年年纪设计，就是不同的招募的题目。然后好好没有第二题，那我先回答第一题。好，其实我不太会针对不同的年纪或是职缺去设计招募面谈题目耶。应该说我從，我从大概当 HR 第二个月开始，我就不会去设计招募面谈的题目，因为你就能够很清楚知道说，哦，我是要知道这个人他过去的工作内容，然后掌握到他的工作能力，掌握到他个人的呃企业文化，那其实是变动很大的。所以我个人在面试上，我从来没有那一种很正式的面，就是诶，你的就是。嗯，解决你怎么解决能力的啦，你怎么解决问题的啦，什么之类的，都还是比较依循着对方的情境跟个案去做到啊、呃、提问。那因为我大概是20172018年接触引导的嘛，所以其实我会用大量引导的方式来去做提问的设计。对，所以以目前这边来说，我其实不会去针对知缺或是年纪去设计。招募题目应该说本身就不会设计招募题目，就是哦履历来了，马上上了，马上就面试了，就开始面谈了，然后不太去设计招募题目。对，基本上可能会有一个环节啦，就是一个阶段性。第一阶段可能先了解一下他过往的工作内容，然后了解一下呃履历的真伪。了解一下能力的就是程度，然后再来就是了解他的外的工作期望，然后做就是工作做工作的介绍，做公司的介绍，所以其实不太会有那种很知识的工作的题目内容。当然都比较多，都还是一选他的回答来去追问或是去追加。那这个人他后面就有一个衍生的问题是，又该如何从求职者的答案中获取有效资讯？嗯，这应该跟你的提问技巧比较有关系，所以会推荐你来上我的提问课。那获取有效资讯，其实应该要反推，就是是什么原因你无法从求者答案中获取有效资讯？是因为他讲的可能是不正确的，你有疑虑的，还是是呃没有价值的？对，可能会需要再做进一步的了解。那如果你想要继续问的话，其实也欢迎你把你的问题写细一点，然后你可以 email 给我，那我也会在 podcast 中回答你哦。OK， 好。那第二个的话是有人问到说，主管一直嫌找不到人，然后是焊接比较偏技术员等等。对，主管一直嫌找不到人，那相同的还是要回归他的漏斗，找到人是因为没有人应征。还是应征都不符合，还是没有人来面试，还面面试没有人录取，还是录取了之后没有来报道，对，所以可能要厘清一下，精准的主管先找到人是哪一个找到人的问题，因为没有人应征也是找到人呐、啊，没有人报道也是找到人，所以这边的话可能要有更精准的对症下药才能够回答哦。那第三题是最近遇到公司高龄员工出现退化等现象。除了无法做好工作，同时也担心状况恶化，在工作上会有危险。目前会希望员工可以针对这块做检查，但不太晓得怎么跟他沟通比较妥当。如果是这样子的话，直接帮他安排一个检查，就是健检呐、啊。呃，劳基法应该是规定，我忘记是四十五岁还是五十岁，我可能要看一下。呃，基本上是，如果不是高龄的员工，就是五年一次嘛。那高龄的员工应该是两年一次，大家可以再去查一下这个法规。所以，如果不晓得怎么跟他沟通的话，就是直接帮他安排一个健检，就跟他说时间到了。对，那我觉得这是比较没有问题的。对，所以如果你不太想怎么跟他沟通的话，可能可以直接用就是行动来去取代沟通的这个部分。好，那以上今天简单的回答了三题，那也欢迎大家，如果你有任何人知的疑难杂症，可以在我们的表单中留言，或是你要 email 给我，就是你想要写比较多也 OK， 也 OK， 我都会尽量都回答你哦。那我们下期见，拜拜。如果你是人资工作者，想要突破真才困境，大声的证明自己，或是想要提升工作能力，往 HRBP 迈进，那你千万不能错过这堂课程。